0: Seja bem-vindo a mais um podcast Big Home Igrejas como casas e casas como igreja Gente, tenho muitas coisas a dizer é, Orei essa semana para entender o que Deus queria falar em relação a nossa casa, à nossa família E uma das coisas que o Senhor me falou é sobre o nosso espaço aumentar e quando ele fala, eu, eu gosto dessa mensagem de alargar a tenda. Eu gosto disso, mas é, o Senhor me falou essa semana que além de alargar a tenda, ele precisa que se estenda a mesa. Porque essa é a mensagem da nossa casa. Não adianta a gente ter uma casa grande e uma mesa pequena, onde não cabe todo mundo. E uma das coisas que o Senhor me falou é, o jeito que eu estendo a mesa é com reconciliação. Estão comigo? O jeito que o Senhor estende a mesa é com reconciliação. E eu queria falar disso com vocês hoje, amém? Abra sua Bíblia comigo em 2 Samuel 9. Nós vamos ler os 13 versículos, tá bom? Para a gente se inteirar na história. E Davi disse: Há Ainda algo que restou da casa de Saul para que eu possa mostrá-lo a minha bondade por causa de Jonatas? E havia da casa de Saul um servo cujo nome era Ziba. E quando eles o chamaram até Davi, o rei disse a ele: Tu és Ziba? E ele disse: Teu servo é ele. E o rei disse: não há mais nenhum da casa de Saul Para que eu possa mostrar a bondade de Deus E Ziba disse ao rei Jonatas ainda tem um filho Que é aleijado do seu pé E o rei disse a ele Onde está ele? E Ziba disse ao rei Eis que ele está na casa de Maquir Filho de Amiel em Lodebar Então o rei Davi mandou buscá-lo E o rei tirou -o da casa de Maquir Filho de Amiel de Lodebar Ora, quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou até Davi Ele caiu sobre a sua face e fez reverência e disse Mefibosete, E Davi disse, Mefibosete, ele respondeu, eis aqui o teu servo E Davi disse a ele, não temas, porque certamente te mostrarei bondade por causa de Jonatas, teu pai e te restituirei toda a terra de Saul teu pai, e tu comerás pão à minha mesa continuamente. Repete comigo. Você comerá pão na minha mesa continuamente. E ele se curvou e disse: O que é o teu servo para que olhes para um cão morto como eu? Então o rei chamou Ziba, o servo de Saul, e lhe disse. Odei ao filho do teu mestre tudo o que pertenceu a Saúl e à sua casa. Portanto, tu e os teus filhos e os teus servos cultivarei a terra para ele e trareis os frutos para que o filho do teu mestre possa ter alimento para comer. Mas Mefibosete, o filho do teu mestre, comerá pão sempre à minha mesa. Ora, Ziba tinha quinze filhos e vinte servos. Então disse Ziba ao rei, segundo tudo que o meu senhor, o rei, tem ordenado ao seu servo, assim fará o teu servo. E todos os que habitavam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Assim, Mefibosete habitou em Jerusalém, porquanto comia continuamente a mesa do rei e era aleijado de ambos os pés. Amém? Gente, essa história é muito conhecida Muito mesmo Eu acho que você já deve ter ouvido Em cultos de Congresso Em cultos de Mocidade, uma mensagem Falando de Mefibosete, Falando de Lodebar É muito forte, né? Então, para quem não conhece a história é, Davi ele, ele tinha feito uma amizade muito linda e muito bonita com Jonatas, filho de Saul, seu pior inimigo. E eles fizeram um pacto de cuidar um do outro. E quando Davi fugiu, Jonatas protegeu a Davi. E Davi fugiu, continuou a história dele tudo mais e virou rei. Finalmente, Saul perdeu, morreu e. Davi assumiu o trono. Tô bem resumidamente falando para vocês, tá bom? E aí, Jonatas também tinha morrido nessa época e Davi ele tá lá sentado como um rei e ele pede para alguém fala assim: tem alguém? Ele lembra de um, do juramento que ele tinha feito para Jonatas, que era: eu vou cuidar da sua família. Eu vou cuidar de quem vir depois de você, Jonatas. Pode ter certeza que se eu for rei, eu vou cuidar da sua família, eu vou proteger sua família. E foi um juramento que eles fizeram como amigos. E, e aí, passou-se os anos, Davi estava lá em seu reinado, muito grandioso, muito bom o reinado de Davi. E aí ele se lembra, ele na mesa, ele se lembra desse juramento que ele tinha feito para o amigo dele, falando... Cara, eu fiz um juramento ao meu amigo. Tem alguém? E ele não fala nem de Jonatas, ele fala: tem alguém da família de Saul, seu pior inimigo, para que eu possa estender bondade para ele, mostrar bondade para ele. E aí alguém se levanta e fala: Ó, oh, tem um cara, filho de Jonatas. E aí Davi manda chamar ele. Mal sabia ele que Mefibosete, né, E ele não era para ser lembrado naquele momento. Alguém usou de misericórdia também para lembrar de Mefibosete. Porque ele era um rejeitado, um perdido. É, se eu não me engano, em 2 Samuel vai contar um, um pequeno trecho do que aconteceu com ele para ele se tornar aleijado. Que é a, ele estava fugindo com a babá, a babá no colo, ele no colo da babá derrubou ele. E aí deu uma má formação, eu acho que ele tinha quatro meses. Se eu não me engano, essa é a história. E aí ele foi derrubado, enfim, nunca mais falou dele. Naquela época, as pessoas que tinham é, alguma deficiência física. É, essas pessoas elas, tinham, elas eram excluídas do meio do povo, principalmente da casa real. Principalmente, Então, por mais que Jonatas fosse o é, filho de Saul, o antigo rei, Meposete por ser é, aleijado, ele não tinha o direito, ele não tinha a dignidade de estar morando na casa real. E uma das coisas também que é importante dizer Que era de costume na época o, o próximo rei que assumisse E principalmente se ele fosse inimigo do antigo rei Ele exterminava toda a família Ele matava todo mundo Então imagina você, Davi Se lembra de alguém da família de Jonatas E falam de Mepo Bozete. Ah, ele mora em, lá em Lodebar E Lodebar é tipo um... Pensa no lugar mais tomado pela miséria. Aqui no Brasil, eu não sei. Eu trabalhei há algum tempo, um, alguns anos, na Cracolândia. E é coisa de outro mundo. Você olha e fala, cara, quem tem condições de morar nesse lugar? Só pessoas rejeitadas. Só pessoas que não têm família, que ninguém se lembra. E, realmente, eles vivem lá porque. Ninguém tem coragem de restituir um lugar como esse Lodebar era assim O significado de Lodebar é um É deserto, é uma terra bem árida Então Alguém se lembra de Mefibosete E eu não quero, gente Aqui, hoje Falar sobre Mefibosete Eu só dei uma introdução para vocês entenderem Eu não quero falar de Mefibosete Mas eu quero lembrar que Todos nós um dia fomos mefibosete. Alguém se lembrou da gente. Jesus se lembrou de mim. E eu estava perdida. E se não fosse alguém, um amigo, alguém, um homem de Deus, para me ajudar nesse caminho de reconciliação e, e volta... Eu com certeza estaria perdida ainda. Estão comigo? Então, eu queria falar um pouquinho sobre reconciliação com vocês. Abra sua Bíblia comigo também em 2 Coríntios 5. A partir do versículo 18. Vamos ler do 17, tá bom? Que é um versículo muito conhecido. Portanto, se algum homem está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas são passadas, e todas as coisas se tornaram novas. E todas as coisas são de Deus o qual nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, Deus estava com Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando as suas transgressões e confiou em nós a palavra da reconciliação. Eu quero te comissionar hoje, eu quero que você saia daqui comissionado. A gente, gente, nossa igreja está crescendo e se a mesa não foi estendida, não faz sentido. Não faz sentido. Não adianta só os pastores, os líderes terem é, essa vocação de reconciliação, sendo que essa vocação de reconciliação é para todo aquele que um dia se reconciliou com Deus. Essa reconciliação é para quem você é, para quem tem paz com Deus. Você está em paz com Deus? Então você pode convidar alguém para essa mesa também. Amém? Então o que é reconciliação? É reconduzir. Eu gosto da expressão de que reconciliação é tirar as pedras do caminho. Eu não estou falando que nós temos o poder... De salvar alguém, ou ao, nós temos o poder de levar alguém até a Deus Porque nós sabemos a ordem Que é, nós levamos alguém até Jesus e Jesus apresenta esse alguém para Deus Essa é a ordem da salvação, essa é a ordem de alguém que foi reconciliado com Deus Mas nesse caminho de levar até Jesus, nós precisamos tirar essas pedras Nós precisamos tirar essas pedras desse caminho é isso aí. Chute as pedras para longe daqui. Deixa eu só abrir aqui para vocês, gente. Então, Mal sabia Davi, vamos voltar um pouquinho na história de Davi, tá? Mal sabia Davi que ele estava profetizando sobre algo maior que viria. Que ele estava de alguma forma sendo bondoso, leal, tanto para com Deus quanto na sua amizade com Jonatas, ele estava profetizando que um perdido teria lugar na mesa também do rei. E é engraçado porque, cara, num capítulo depois aparece a queda de Davi. Um capítulo depois mas está tudo bem, né? Está tudo bem, porque Davi era normal. Não é necessário ser perfeito para cooperar com a reconciliação com Deus. É reconhecer, cara, se eu que sou pecador tenho um lugar na mesa, um perdido, que eu acho que é, e eu não estou falando só de perdido, gente, que nunca aceitou Jesus, porque tem um monte de gente dentro da igreja que não tem paz com Deus que se sente longe de Deus, que se sente inimigo da cruz. E nós precisamos também reconciliar essas pessoas. Eu quero ler com vocês esse capítulo de 1 Samuel, de 2 Samuel 9 e falar alguns passos de reconciliação que a gente pode fazer para estender essa mesa, amém? Fica comigo. Então ele, Davi ele se lembra de Mefibosete e do juramento que ele tinha feito para o seu amigo Jônatas E uma das coisas que Davi era, era leal E nós precisamos ser leais com Jesus Nós precisamos ser leais com o nosso amigo Para que nós possamos se lembrar das pessoas que ele se lembra Gente, Jesus se lembra de cada perdido. Jesus se lembra das pessoas que a gente decide esquecer. Das pessoas que a gente sente que é indigna de estar na nossa mesa. Mas Jesus se lembra. E nós precisamos ser leais com Jesus para se lembrar também. Imagina uma mega igreja cheia de reis que não sabem reconciliar. Imagina, isso é um tédio. Ninguém tem um testemunho aqui, todo mundo é perfeito. Ninguém foi alcançado. Quando, na verdade, o nosso ministério é ser leal com Jesus, porque Ele se lembra. E se Ele se lembra, nós precisamos nos lembrar também. Então, eu quero já fazer um pedido a você, principalmente às pessoas que têm vocação para evangelismo. Em quatro anos de igreja... A gente nunca teve um grupo sólido de evangelismo. E eu acho que isso é um defeito na nossa família. Desculpem falar. Eu acho que é um defeito. Nós precisamos estender a nossa mesa a pessoas que... Cara, não vieram de outras igrejas apenas. Ai, minha igreja estava chata, vamos mudar o Big Home. Não, gente, que, quem é Jesus? Jesus é o cara que se lembrou de você, cara. Eu não sei nada de Jesus, mas Jesus, essa igreja aí me aceita? Eu posso entrar aqui? Eu posso pisar, nesse, eu posso sentar junto com vocês? E Mephibozete chega assim na casa de Davi, na casa real Porque ele achou que ele ia ser morto Porque era isso que acontecia com a família do antigo rei Todo mundo era morto E ele chegou, a minha vez agora Alguém se lembrou do aleijado e do perdido aqui e vão me matar Porque eu não presto para nada eu não sirvo para sentar nessa mesa. Mas ele chega e Davi fala o nome dele, Mefibosete. E ele coloca a face dele no chão, fala Davi, meu rei. E aí ele fala, cara, senta aqui na mesa. Imagina para você um perdido ouvir isso. E a gente Vamos começar a fazer isso gente Vamos começar a estender a nossa mesa Foi para isso que a gente foi chamado Eu sei que é legal queimar, fazer culto legal Eu sei que é legal a gente ficar chorando, abraçadinho no final do culto Eu sei que isso é muito legal, mas tem gente que está precisando ser reconciliado com Deus E às vezes a gente impede essas pessoas de voltar A gente impede essas pessoas de sentar na mesa Mas Davi era leal Ele se lembrou da família Ele se lembrou do juramento Ele se lembrou De Jonathan, seu amigo E aí, quando Mefibosete chegou Davi olhou para ele e falou você vai comer na minha mesa, não vai faltar pão para você mais, você vai comer na minha mesa continuamente, para sempre você vai comer na minha mesa. E nas, na lei dos homens daquela época, foi como eu falei para vocês, era necessário exterminar moralmente, é, socialmente, todo mundo achou, ah, Davi, o que, que ele fez com o reinado de Saul? Ele vai terminar, ele não vai querer alguém na família de Saul sentada com ele no, na mesa, né? Mas Davi usou de bondade. Ele quis mostrar a bondade de Deus. E gente, para o ministério da reconciliação, a lei humana, a nossa moral, os nossos olhos, julgadores, não servem. Imagina se Davi olhasse para Mefibosete e falou: Ixi, ele é até da família de Jonatas, mas ele é aleijado. Ele não vai poder sentar comigo, o rei. E às vezes a gente faz isso, né? A gente julga muito bem antes de colocar alguém na nossa mesa. A gente olha defeito por defeito. Veio desse lugar, tem essa história. Desconfia, tá? Porque essa pessoa aí... E ao invés de tirar as pedras do caminho, a gente coloca uma montanha de pedras. Não, você não pode se achegar à mesa. Você não pode se achegar a Jesus. Jesus não vai te aceitar desse jeito. É isso que a gente faz às vezes. Eu não estou falando que a mesa, gente, da reconciliação... Ela é passar a mão na cabeça Ser é, conivente com pecados Não é nada disso A mesa da reconciliação serve pra gente tirar a pedra Com a mão ou com a enxada Cara, se precisar de uma enxada pra tirar essas pedras Eu vou tirar Então eu vou falar a verdade pra você Mesmo que doa mas eu não aguento ver você sendo um inimigo de Deus. Gente, a gente precisa acordar. Tem um monte de gente que é inimiga de Deus. Sendo que Deus não quer ser inimigo delas. Só que a gente não tira as pedras do caminho. Por conta da lei humana, da moral... A gente julga muito bem. Ah, essa aqui pode sentar, essa aqui não. Não, ela tem uma história muito duvidosa. Não, não pode. Ou sei lá, meu, essa pessoa chegou agora, toma cuidado com ela. Não deixa ela muito perto de você não, senão ela vai matar a sua fé. Sendo que nós deveríamos assumir e abraçar esse ministério de reconciliação com todos. Então, cara, olha para sua mesa hoje e eu digo para as famílias, para as casas, ok? Olha, olha para sua mesa hoje. Tem alguma pessoa que você está tentando reconciliar com o Senhor? Ou só tem amiguinhos? Ou só tem gente boa? E Deus está falando, eu preciso que vocês me reconciliem. Eu dei, eu concedi a vocês um nome para que vocês possam reconciliar. Vocês são, e ele, ele vai usar a palavra é, representantes, né? como se fosse um embaixador. Né? Então essas pessoas, elas precisam olhar para Jesus quando olham para você. Você precisa, como emba embaixador, nesse Ministério da Reconciliação, demonstrar o meu desejo por essas pessoas. Você pode fazer isso? Você pode viver de forma que as pessoas olhem e vejam que Deus quer essas pessoas? Ou você torna o caminho mais impossível ainda? Cara, eu acho que eu nunca vou ser crente Quem já ouviu isso? Olha a vida que você leva Como que eu vou ser crente desse jeito? Ou sei lá, esse Deus que você serve nunca vai me aceitar Porque você é muito perfeitinho Vocês estão comigo? Mesa de reconciliação, gente Começa a estender a mesa de vocês. Vamos estender a mesa da nossa casa, amém? E Davi fez isso com a mesa dele. Dos 5 ao 7, lá no capítulo 9, vai dizer assim: Então o rei Davi mandou buscar, retirou da casa de Maquir, filho de Amiel de Lodebar. Ora, quando Mefibosete, o filho de Jonatas, filho de Saul, chegou até Davi. Caiu sobre a sua face e fez reverência E Davi disse, Mefibosete E ele respondeu, eis aqui o teu servo E Davi disse a ele, não temas Porque certamente te mostrarei bondade por causa de Jonatas teu pai E te restituirei toda a terra de Saúl, teu pai E tu comerás na minha mesa continuamente A mesa da reconciliação, ela é farta Não falta pão, gente Não falta pão para essas pessoas quando a gente está reconciliando as pessoas com Deus, com Jesus, aliás, quando eu falo Deus, Deus Pai, tá? Como eu falei para vocês da ordem da salvação. Mas quando a gente está levando essas pessoas até Jesus, a gente precisa alimentar essas pessoas. Não pode faltar essas pessoas, não podem passar fome sentada na nossa mesa. A mesa da reconciliação, ela é farta. Nós precisamos alimentar essas pessoas com o que nós somos em Deus, com o que nós aprendemos de Deus. A gente não pode privar as pessoas das revelações que a gente tem. Do pão que a gente faz no secretinho. Não, essa daqui é para eu compartilhar só com os meus amigos. E aí julga até as pessoas de porcos, né? Eu não vou jogar pérolas aos porcos. Sendo que talvez, seja alguém que Deus deseja. Que ouça, que coma desse pão. Vamos lá, a gente precisa destruir dentro de nós toda a religiosidade. Isso é religiosidade, gente. E eu julgo para mim que o maior de todos os pecados... Para mim, tá? Eu sei que não tem pecadinho, nem pecadão Mas para mim, o pior Que trava as pessoas Em Deus, é a religiosidade Isso mata isso, isso mata As pessoas que possuem O ministério da reconciliação Elas precisam ser pacíficas também eu não estou falando de ser calminha ah. Não estou falando de passividade Eu estou falando de paz de Deus Tem no sermão do monte Jesus fala assim Bem-aventurados pacificadores Por quê? Porque eles serão chamados Filhos de Deus e essa palavra pacificador, a gente tinha dado até um... Num grupo de evangelismo que a gente tinha feito <risos> Peacemakers Que é fazedor de paz Isso é o que significa Não é alguém que possui paz, é alguém que faz paz né? E nós fomos chamados para esse... O Ministério da Reconciliação é isso, fazer paz Sabe o amiguinho, brigado com o amiguinho? Amiguinho, dá um dedinho aqui, ó Pronto Fez paz, mas não é qualquer paz, é a paz de Deus E a paz de Deus é um fruto Fruto do Espírito, paz de Deus não se adquire com dinheiro Paz de Deus não se adquire com conhecimento, com leitura Paz de Deus é um fruto do Espírito, é recebido do Espírito E nós precisamos de paz de Deus para fazer paz com Deus Nós precisamos de paz de Deus para reconciliar as pessoas a Jesus se eu sou uma pessoa pacífica, nada vai me impedir. Pode ser o maior, a pior história do mundo. Na, essa história não vai me impedir de trazer, de fazer paz nesse lugar. Cara, é que, sei lá, vou contar uma história aqui de alguém que eu conheço, de uma pessoa que eu conheci no Paraná. A mulher, ela desde pequena foi é, é, abusada, estuprada... Por vários homens. E ela, ao longo da sua adolescência, viveu em zonas de prostituição. E ela era realmente uma pessoa rejeitada na sociedade. Era uma pessoa que as pessoas olharam e falavam: Não quero na minha igreja. Não quero com o meu Jesus. Não, não chega perto. E alguém olhou para essa pior história. E falou, eu vou fazer paz nessa guerra toda. Ela está se sentindo a pior inimiga de Deus, mas eu vou fazer paz aqui. Eu vou mostrar para ela que é possível ter paz com Deus. Alguém acreditou, alguém estendeu a mesa para ela. Alguém reconciliou. E alguém que tirou as pedras do caminho possibilitou essa pessoa de chegar até Jesus. Hoje ela é uma mulher de Deus, cara, nem sei o que falar, tem família. Ela cuida de algumas mulheres também que vivem em zonas de prostituição. Mas se imagina se ninguém estendesse a mesa da reconciliação para essa mulher, o que aconteceria com ela? Isso é muito sério. Nós precisamos começar a fazer paz. Mesmo nas piores histórias, nas histórias que mais a guerra, mais a inimizade com Deus, nós precisamos chegar ali e depositar começar a fazer paz com Deus. E só faz paz quem tem paz. Porque paz não se produz assim num pozinho mágico. Joga aí no caldeirão, vamos lá, vamos fazer paz. Não. Paz se derrama de dentro. Porque eu sou amigo de Deus, eu vou fazer você também amigo de Deus. Eu vou tirar, vou dar possibilidade a você de se chegar até Jesus. E Jesus se apresentar como um amigo e não como um inimigo. Estão comigo? Sim. Fala para o seu amigo aí do lado. Vamos estender essa mesa. Cara. A próxima igreja que nós vamos é uma igreja de porta para rua. Vai entrar tudo quanto é gente e a gente não vai poder negar o pão a gente não vai poder negar o lugar na mesa e nós precisamos ter o coração de reconciliadores nós precisamos começar a responder aos desejos de Deus e o desejo de Deus é que todos sejam salvos esse é o desejo de Deus nós precisamos começar a assumir esse lugar de reconciliadores Para de vir só para a igreja para receber para, Obrigada Jesus, abençoe minha semana, amém A nós foi dado o ministério da reconciliação E você pode ser um reconciliador na sua casa Na sua casa, vamos lá você pode ser um... Re... Eu não estou falando de evangelismo, gente. Eu estou falando de fazer paz. Essas pessoas que se julgam inimigas de Deus, elas precisam ver Jesus em você. Elas precisam ser apresentadas a um filho de Deus. Então você pode ser um reconciliador na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade. Apenas sendo alguém de Deus. Obrigada. Pedro ele vai falar às mulheres, né? Ele fala assim, ó, oh, mulher, você quer reconciliar seu seu marido com Deus? Seu marido não conhece a Deus. Não fica falando, 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 não que você tem que ir para a igreja, não que você tem que fazer isso. Fecha a boca, mulher, e vive. Apresenta Jesus na sua forma de viver. fazer uma pergunta para vocês aqui, pensa aí, não precisa me responder não, se você tivesse que apresentar Jesus, apenas com a sua vida, sem falar uma palavra, como você viveria? Sem abrir sua boca, sem falar um versículo, será que Jesus seria apresentado? Se você olhar para a sua vida, eu não vou olhar para a sua vida, tá bom? Se você olhar para a sua vida hoje, Jesus é apresentado a alguém? Que silêncio. Porque a religiosidade, ela faz a gente performar, performar, performar. Então a gente tem que, tem que mostrar que a gente é de Deus. Estão aqui na igreja Cara, eu tô com o microfone aqui Quem fala que eu não sou de Deus? Mas se eu tivesse que apresentar Jesus Tirar as pedras do caminho Para que o Wesley Pudesse chegar até Jesus Será que ele chegaria? Será que ele olharia e falaria assim para mim Eu acho que eu quero conhecer Esse cara aí que mudou a sua vida eu acho que eu quero chegar até esse homem que também tocou você. Ontem no culto dos adolescentes, ao oh, ao. Oh. Cara, gente do céu, você que não veio, perdeu. Gente, um culto avivado, tá? Poder de Deus, essas crianças Criança não, adolescentes. Eles têm fome de Deus de uma forma. Eu fiquei chocada. E ontem tudo que eles mais pediram para Deus é Deus, Jesus, me toca. E aí Jesus veio e tocou eles. Aí, quem que falou que tá até com brilho? Ah, a Laís, né? A Laís. Eu acordei com brilho diferente. É isso, a gente precisa brilhar, Jesus Se Jesus nos tocou, Jesus precisa aparecer aqui A gente precisa falar muita coisa Eu sei que Jesus me tocou, eu sei o que Jesus fez na minha vida E é impossível eu olhar para alguém e negar esse tipo de toque Porque reconciliador também promove encontros se você não estende a mesa para alguém, para um perdido, você nega o um encontro com Deus. A gente promove encontro, gente. Cara, vamos, vamos lá na minha casa comer um, um negocinho. Desculpa. É tudo desculpa. Armadilha. Cilada <risos> Nós queremos que Jesus te toque o Deus que me encontrou Eu quero que te encontre também Gente, boa nova A gente precisa amar as boas novas A gente precisa amar a salvação de Deus A gente precisa começar a responder Os desejos de Deus E o desejo de Deus é que todos sejam salvos Se Deus quer isso, eu também quero Vamos começar a abraçar esse ministério da reconciliação. Vamos começar a estender essa mesa. Deus me livre. Deus me livre de ir para uma igreja gigantesca e ter uma mesa desse tamanho. Porque a mensagem principal da nossa casa é uma família. E família tem mesa. Não tem só cadeira enfileiradinha. Família tem mesa. Tem comunhão. Tem novas chances. Tem caminhos abertos para Deus Tem pão na mesa continuamente Ministério da Reconciliação Nós fomos Estamos sendo comissionados para isso hoje Amém? A mesa da reconciliação também é uma porta da graça de Deus. Gente, eu não estou falando aqui de, de uma graça barata. Eu estou falando de graça. Às vezes a gente nega a graça de Deus. Às vezes a gente olha e julga impossível Deus mudar a vida dessa pessoa. Impossível. Cara, essa pessoa não vai ser mudado não. Graça de Deus não pode salvar essa pessoa. Mas a mesa da reconciliação é uma porta aberta para a graça. A graça flui na mesa da reconciliação. Se a gente deixar. É claro. Se a gente quiser. Ela vai fluir e eu tenho certeza que nós vamos abrir essa porta para a graça de Deus entrar aqui na nossa casa. O evangelho não pode ser uma coisa impossível aqui dentro, gente. As pessoas elas precisam ser inspiradas a viver para Deus e não desafiadas. <risos> Imagina comigo, se eu falar para você, ó, eu subi essa montanha gigantesca e eu cheguei lá em cima e a vista é maravilhosa. Você está sendo inspirado, não é verdade? Mas se eu falar pra você, e falei, ó, oh, eu subi essa montanha aqui. Você vai olhar e falar, difícil, né? Eu tô te desafiando. Nós precisamos começar a mostrar pra além do desafio a inspiração. Viver pra Deus é lindo. Viver pra Deus é glorioso. Tem algo muito além disso aqui. A gente não está vivendo aqui só por essa vida. Tem algo maior chegando. As pessoas... Gente, e a gente está tentando aqui ó, colocar fundamento em vocês. As pessoas elas não precisam apenas ter a mensagem de, de que Jesus salva. Mas eles precisam ter a mensagem de que, Deus, que Jesus voltará. De que haverá novos céus e nova terra. É para isso que a gente vive. O Governo de Jesus... As pessoas precisam ser inspiradas. E não só desafiadas. As pessoas não podem olhar pra gente e falar, é impossível ter essa vida, cara. Eu não conseguiria. Melhor eu ficar aqui, inimiga de Deus, do que assumir essa sua vida aí. Que é muito difícil, você sofre muito, você vive triste. <risos> é isso, tem uns crentes muito tristes. Cara, eu tô assim, eu vim de um atropelamento essa semana, né? Um, parece que um caminhão me atropelou esse novo salão. E eu tô tentando processar tudo, mas eu tô feliz. Eu tô feliz, cara. Vocês podem olhar e falar, cara, eu não queria estar no seu lugar. Mas eu quero mostrar pra vocês que... Tudo isso é pouco comparado ao que o Senhor é digno E é para isso que eu vivo Eu quero inspirar vocês a ter uma vida que Jesus seja digno de tudo, qualquer sacrifício, qualquer renúncia Eu tô feliz, eu boto um sorriso no meu rosto, é isso aí A gente vai assumir um lugar gigantesco, um monte de gente Cara, parece impossível, mas não é desafiador, é inspirador porque o evangelho é poderoso, porque a mensagem da cruz reconcilia, porque eu quero ver gente sendo tocada por Jesus, eu quero promover encontros. Nós queremos estender a mesa, quero mais gente para a nossa família mesmo, eu quero mais lugares para as nossas crianças. Gente, a gente criou um mezanino inteiro, só para criança. Vai ter o setor do Big Kids. Porque Jesus é digno Porque Jesus é digno E eu estou muito feliz por isso Não é desafiador, é inspirador Daqui 10 anos pode ser um mocinho Daqui 20, 30 anos pode ser azar aqui no meu lugar eu quero inspirar nas nossas crianças. Eu não quero torná-las inimigas de Deus. Com uma forma rasa de viver. Impedindo, colocando mais pedra do caminho, no caminho do que tirando. Quero que a mesa seja estendida e que eles sejam fartos. Amém? Última coisa para a gente terminar. Agora eu quero ir com vocês lá em Jonas, rapidinho, mudei a história do, virei o, o barco. Jonas 4, dos 5 ao 11 para gente terminar. Quem conhece a história de Jonas aqui? Jonas, aquele homem que foi comissionado por Deus a pregar uma cidade inimiga dele, inimiga de Deus. E ele recusou-se ir até aquele lugar, pregar a salvação de Deus, tirar as pedras daquele caminho, profetizar sobre aquele lugar, trazer aquelas pessoas ao arrependimento. E ele foi, e foi para outro lugar mais confortável para ele, fugiu. E aí ele dentro do barco e tudo mais, começou aquela coisa toda, aquele chacoalhão dentro do mar. E aí jogaram ele para fora, e ele foi o quê? Engolido por um grande peixe, que todo mundo fala que é a baleia. Eu gosto da baleia, gente, eu acho que ela não ia fazer isso. Tadinha. E aí, Jonas, dentro do grande peixe, ele começa a pedir socorro para Deus. E Deus faz com que o peixe jogue ele pra fora. E aí ele vai, ó, volta lá e prega para a cidade. Ele vai, eu imagino Jonas indo e batendo o pé, assim. Já disse, cara, não quero. Não quero porque eles são meus inimigos, eles são inimigos de Deus. Eles nunca vão se arrepender, eles são maus. Eu não quero. O Senhor não pode salvar esse lugar. Essa era a posição de Jonas. Aí, finalmente, ele vai, faz o que ele tem que fazer. E aí, gente, aqui no versículo 4, ele, ele começa a olhar para a cidade. A Bíblia vai falar que ele vai para o lado leste. E ele forma uma tenda para ficar olhando o que vai acontecer com essa cidade. Imagina ele num pico de uma montanha parado olhando para a cidade de Nínive. Falando, Não, agora eles nunca vão se arrepender. Eu vou ficar olhando aqui para ver o que vai acontecer. Eu acho que Deus vai tacar fogo nessa cidade. mesmo Porque o Deus que eu sirvo é assim. Deus não aceita essas pessoas eles nunca vão se arrepender eles são maus e aí ele está lá esperando e aí no versículo 5 vai dizer então já não saiu da cidade, sentou-se do lado leste da cidade ali e fez para si uma tenda sentou-se debaixo dela, sombra até ver o que aconteceria com a cidade e o Senhor Deus preparou a isso é graça, tá? Uma aboboreira e a fez nascer por cima de Jonas. Para que fizesse sombra sobre a sua cabeça. A fim de o livrar do seu enfado. Assim Jonas se alegrou demasiadamente por causa da aboboreira. Mas Deus preparou um verme também. Quando a manhã subiu no dia seguinte, qual feriu... A boboreira, e esta secou. E aconteceu que quando o sol apareceu, Deus preparou um forte vento leste. E o sol feriu a cabeça de Jonas, que desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo. É melhor para mim morrer do que viver. E disse Deus a Jonas, fazes bem ficar irado por conta dessa boboreira? E ele disse, faço bem eu ficar irado até a morte? Gente, Jonas era terrível. Falou com Deus desse jeito, cara. E disse o Senhor, tu tiveste pena da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem fizeste crescer, que nasceu em uma noite e em outra noite pereceu. Eu não deveria poupar Nínive, aquela grande cidade... Onde estão mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda. E também muitos animais. Aqui está expresso o desejo de Deus em salvar. Em perdoar. Em amar. Em acolher. Em aceitar. E Jonas se achando muito. Muito bom. Um profeta que queria decidir no lugar de Deus. Queria... Escolher quem Deus salvaria ou não. Deus olha para ele, cara, você tá com pena desse, dessa árvore, dessa plantinha. Que nasce num dia e morre no outro dia. Eu não posso ter, eu não posso querer salvar mais de 120 mil pessoas. Eu as quero, eu as desejo, eu quero que minha mesa seja estendida, eu quero, pai, qual que, qual que é o meu desejo, pai? Que conheçam a você, só peço uma coisa a você, pai, essa foi a oração de Jesus, que conheçam o verdadeiro Deus, esse é o desejo de Deus, gente, que todos sejam salvos. E o que nós podemos fazer como família de Deus, como família real, estender uma mesa, uma mesa de reconciliação. Isso não é só evangelismo, gente. Isso é, cara, dia a dia, não, não tem segredo. Ah, eu não sei pregar, então vive. Respira. Aí eu não sei tanto da Bíblia, assim, cara. Que quando Jesus te tocou, o que mudou? Derrama isso sobre as pessoas. Tira as pedras do caminho. Abre uma porta para a graça. Só não impeça que ninguém chegue. Só não impeça ninguém de se assentar, mesmo que foram aleijados. Mesmo que foram perdidos, um defeituoso. Deus o quer. Deus se lembra dele. <risos>